0: Alimentar mais de 800 milhões de pessoas em todo o mundo. Essa é responsabilidade do agro-brasileiro. O produtor rural precisa de suporte, apoio e capacitação. E é aí que entra a importância do distribuidor de insumos agropecuários. Aproximadamente 50% de todos os insumos que chegam ao campo hoje... Vem através do distribuidor brasileiro. Onde estiver um produtor rural, haverá sempre o suporte de um distribuidor de insumos. E onde o distribuidor estiver, a Andave estará ao seu lado. Andave, a força que une a distribuição.
1: Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas, nós do Conexão Campo Cidade, nesse período de festas e férias, nós faremos a reprodução dos melhores momentos dos debates que nós tivemos em 2022. Para que você, nosso parceiro, nosso fiel ouvinte, que está toda segunda-feira aqui conosco, não fique sem conteúdo e sem assuntos interessantes para você poder assistir aqui no nosso canal. A gente fica muito feliz com a presença de vocês e, e é muito prazeroso para nós essa convivência semanal que nós temos. Queremos também aproveitar a oportunidade e desejar um Natal cheio de paz, amor, Jesus no coração e que 2023 venha com muita coisa boa, com bons negócios, com muita saúde, muita coisa positiva, para que a gente possa continuar fazendo o agro brasileiro crescer e, consequentemente, ajudar o nosso país a se desenvolver. Um abraço a todos e um bom programa.
0: Diante da nossa dependência, da dependência brasileira dos fertilizantes importados da Rússia, essa, esse Plano Nacional
1: de Fertilizantes ficou em evidência e foi um dos temas, portanto, que o nosso time aqui é, decidiu ser pauta dessa conversa. Tamanha importância. Não é esse professor Roberto? Gostaria de passar a palavra para o senhor.
2: Obrigado, querido. É isso mesmo. Polidor, tá? você falou o Plano Nacional de Fertilizantes. Já era uma coisa importante, já era uma questão emergente para o país, mas a guerra, a invasão da Ucrânia pela Rússia, transformou uma coisa muito mais poderosa. A pandemia já tinha determinado uma, um aumento de preços dos produtos agrícolas, que fez com que produtores do mundo inteiro buscassem áreas maiores, mais demanda para fertilizantes, mais demanda para o defensivo, para máquinas agrícolas, para o crédito. Ou seja, os fatores de produção foram demandados, já estava já estava com os preços alterados em relação à, à, à normalidade. De repente veio essa essa invasão da Ucrânia, complicando muito mais o assunto. Então, Coridoro, a ideia é a gente começar aqui você falando um pouquinho sobre o plano. Você trabalhou ativamente nisso uhum. com a Embrapa sempre ajudando bastante nessa posição toda. Então eu queria ouvi-lo um pouco sobre o que é a essência do plano na de 15 anos, e que resultado se espera dele. Por favor.
0: Certo, ministro. Olha, a, a, o Plano Nacional de Fertilizantes ele tem o propósito né, de resolver duas questões primordiais que tanto afligem o, agro, o agronegócio e a economia brasileira. A dependência, como o senhor mencionou, externa por importação de fertilizantes, a dependência por importação, que está mais de 85% esse ano, chegou a 89%, e a dependência tecnológica, nessa cadeia, né, desde a mineração até o uso dos fertilizantes, em que o Brasil, infelizmente, até hoje, ele importa 90% das tecnologias que são adotadas aqui no Brasil. Por isso, é, o plano, ele, ele tem principalmente três grandes metas, né. Primeiro, estabelecer uma governança que envolve o governo como o facilitador e todos os elos da cadeia, né, num conselho que vai ser criado, chamado Conselho Nacional de Fertilizantes, que vai cuidar de colocar em prática as principais é, ações para nós chegarmos às metas desse, desse programa nos próximos 28 anos. É, eu quero enfatizar, 28 anos, são quase três décadas que, está, que nós temos metas e ações objetivas. Estamos falando de efetividade, não é uma carta de intenções, como já muito vemos em propostas de políticas públicas. Nós fomos muito, muito bem orientados, principalmente pela pragmática ministra Tereza Cristina, pelo meu presidente, no caso da Embrapa, Celso Moretti, todos que estivemos juntos, principalmente o almirante Flávio Rocha, que nos colocou, não há como a Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos e a Presidenta da República tratar esse assunto é, de forma diferente. Cobrou-nos algo efetivo. E nós temos três Coisas a fazer. Primeiro, melhorar o ambiente de negócio, né, né ministro? Porque, né, Tejão, porque nós, nossa indústria de fertilizantes encolheu o que encolheu né, nos últimos 20 anos, porque nós não tínhamos ambiente de negócio para que se fizessem investimentos vultuosos que a indústria precisa, que a pesquisa mineral precisa. O segundo, é atrair investimentos. Nós fizemos um trabalho prévio já e nós descobrimos que no Brasil tem uma, entre 20 e 40 projetos que poderiam colocar o Brasil numa situação de produção de fertilizantes imensamente melhor e diferente, que estão todos com problema. Alguns deles é a questão de licenciamento ambiental, outros é a questão de falta de um recurso, né, uma, uma capacidade de investimento, e as indústrias é, que atuam aqui no Brasil, as grandes multinacionais, olham para o Brasil é o seguinte, eu não vou produzir lá, eu vou produzir aqui e importar para lá. Então, nós temos que mudar isso. E a terceira é que é a, a, a paixão da Embrapa, que é a paixão que nós temos de, de dizer que a agricultura brasileira é movida à ciência, é o fundamento. Porque, por três décadas, se uma, uma política de Estado dessa não tiver a base da ciência, tecnologia inovação e a sustentabilidade agora, né, que entrou para ficar né, nos nossos planos, é, é outra é é é grande meta. Nós, o Brasil, hoje, ele, tá, ele está entre os 60, ele é o 74º país em inovação no mundo. É, em fertilizantes, nós não estamos nem entre os 20 melhores. E, coincidentemente, os grandes países produtores de, de alimentos são grandes produtores de fertilizantes, exceto o Brasil, e também são líderes em tecnologia. Brasil, então, nós temos, por exemplo, uma meta de colocar o Brasil entre os 5 melhores nos próximos 15 anos. Então, o plano essencialmente é isso. É, é, é algo que eu tenho certeza que o senhor participou conosco, né? Sabe como que foi construído, e nós vamos nos orgulhar disso em breve. Né? E já tem ações imediatas aí que o Tejon sabe muito bem, já publicou hoje sobre nossa caravana, estamos aqui para discutir sobre isso. Muito bem. Ok, Pedro,
2: obrigado. Gente, o Tejon está acabando de chegar da França, ele participou lá durante três semanas de um curso importantíssimo sobre agricultura global e alimentação no mundo todo, levando sempre a mensagem do Brasil. Tejon, continuou a conversa com o Polidoro aí sobretudo tudo, portanto, e busca resultados nesse programa interessantíssimo.
3: Isso, Roberto. Olha, Roberto, Letícia, Carla, Polidoro chegando lá da França. Agora tem uma coisa que tem uma coisa que nos orgulha, viu, Polidoro? Eu tava lá com alunos do mundo inteiro. De todos os continentes. E como é espetacular quando a gente tem a consciência íntima desse conhecimento que o Brasil possui, conhecimento que nasceu fundamentalmente aí a partir dos anos 70, com tudo que a gente sabe de Alisson Paulinelli, Sirne Lima, Roberto Rodrigues, empresários, empreendedores, como isso nos deixa, por um lado, orgulhoso e, por outro, muito. Conscientes de, da efetividade que a gente pode ter. Então, você, você está colocando essa base do Plano Nacional de Fertilizantes, que é um conhecimento. Parabéns a toda a Embrapa, parabéns a toda a Embrapa, parabéns a Embrapa Solos. E eu queria que você me ajudasse a responder uma pergunta que tenho ouvido muito já quando cheguei no Plano. Tá bom, mas. O plano, como você acabou de falar, de falar, nós vamos ter médio prazo, longo prazo, etc. Genial, vamos investir agora nisso. A curtíssimo prazo, a curtíssimo prazo. Hoje, amanhã, eu fiquei fascinado com a ideia da Caravana Embrapa Fert Brasil. A gente sabe que tem muito desperdício, tem muita coisa que a gente pode evoluir, melhorar. Conta para gente dessa ação. Pelo que eu estou sabendo é uma ação que vai acontecer já. E ela tem que receber o apoio de todos os municípios do Brasil e de toda a mídia brasileira. E eu já estou engajado nessa aí. Mas conta para gente como vai ser a Caravana Embrapa Ferti Brasil,
0: Polidoro. Obrigado, Tejão. Bom, pelo próprio nome, né, Caravana, né, nós vamos literalmente nos mobilizar, né, nossos especialistas da Embrapa Nesse tema fertilizantes, né? E, tu, e todas as áreas que estão no entorno dele. E vamos percorrer o Brasil de norte a sul, são mais de 30 localidades. É, vai atingir 90% do, da, do, da, das áreas que usam fertilizantes no Brasil, do fertilizante usado e corretivos, né? E a palavra de ordem é, da caravana, o, a, o lema da caravana, ele é o seguinte: é, aumentar a eficiência do uso dos fertilizantes e dos insumos para a nutrição de plantas no campo, né, em pelo menos 10% é, do que é hoje. É, porque nós não podemos, hoje, alterar o preço, vai, provavelmente vai continuar subindo né, o preço dos fertilizantes, tampouco nós podemos alterar o que está acontecendo fora do país em termos de é, riscos de abastecimento, por conta, principalmente agora, da guerra. Isso não é possível... A gente, de um curtíssimo prazo, imediatamente alterar. Agora, e está nas mãos de muitos outros players, né? Podemos dizer assim. Agora, no nosso campo, é nosso campo de jogo, você ir para o campo, juntar com os agricultores e discutir as boas práticas agrícolas, discutir as novas tecnologias e ajustar isso. Porque hoje o, o Brasil, do, de todo o fertilizante que nós usamos, e são mais de 40 milhões de toneladas, em torno de 40% é perdido de alguma forma ou vai para o ar, né, o nitrogênio, por exemplo, ou vai para a água, né, por erosão, lixiviação, etc. Né, ou ele fica fixado no solo, naquelas reações lá do fósforo, né, e, tudo, e por isso não vai para onde ele deveria ir, nutrir as plantas. Né? E com, nós temos 70 anos de experiência em, em, em solos tropicais, nós dominamos profundamente isso, só que há aí, é, lacunas, na aplicação e na transferência desse conhecimento contínuo. Então, uma caravana é importante porque ela é um choque. Né? Ela é intensiva. Nós vamos ficar um ano, de abril a abril, dentro do, da, da fazenda. Né? Junt, e juntos. Na verdade, a Embrapa sempre vai sozinha né? para fazer sua pesquisa. Agora não. Mas nós vamos juntos com a indústria, juntos com os consultores, junto com os produtores, dentro da casa dos produtores, os professores. E nós vamos fazer uma mudança nessa, nessa nossa maneira de... É, é, de utilizar os fertilizantes, de escolher a tecnologia, né? É, para aumentar a eficiência. Veja que 40% de perda, se a gente diminuir aí apenas para 30%, nós estamos aí impactando uma provável economia de um bilhão de dólares para os produtores rurais. É claro que isso é uma perspectiva nossa, nós temos que ir para fazer, né? Temos que estar tá lá, fazer as co a coisa acontecer. E quem sabe, por exemplo, é nós podemos passar essa crise sem diminuindo o risco de perder produtividade caso não consiga se comprar a, a quantidade de fertilizantes adequada pelo preço e o agricultor vai ser obrigado a diminuir a dose, então nós temos que estar lá para ajudá-lo a não fazer a, essa diminuição no lugar que não pode, simplesmente somente nos, lugar, nos lugares que pode. E também se houver uma falta de fertilizante para a próxima safra de verão, nós sabemos trabalhar com os fertilizantes que nós temos hoje no Brasil os bioinsumos, os organominerais a, a agricultura digital a gente tem que fazer isso trabalhar em nosso benefício nesse momento e aí esperamos que a caravana deixe aí um legado né? que não, nos, nas safras seguintes ela rode so, praticamente autonomamente sem precisar até da Embrapa fazer essa mobilização não, criar a cultura da eficiência no campo Nessa linha né que você está falando aí, pandemia, problemas climáticos, guerra, o aumento do custo de insumos é
1: presente, né assim como a insegurança alimentar também. Plantamos com dólar em patamares altíssimos e ainda não sabemos como é que a gente vai estar com essa taxa na hora da venda. né Quais são os principais desafios que do agro que você pode apontar para esse ano? O que, que o produtor tem que se proteger? Como fazer?
4: Olha, eu vou resumir e, de novo, vou ser o mais conciso possível. Letícia, nós vamos ter que fazer conta. Essa história de plantar com o curto prazo, falar, pô, hoje está 2,4, eu vou plantar para danar. Quando você for colher, quanto é que vai estar o dólar? Qual é a perspectiva passada, a safra, na hora que eu for colher essa safra de verão? E quem vai ser o meu cliente? Porque nós temos agora, o Marcelo já colocou, e você, de certa 5 ,40, forma... 5,40, né Eduardo, é,
1: Eduardo? 40
4: Pois é, nós temos, nós temos aí... Ah, 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 o que aconteceu, Letícia, para resumir rapidamente a você e a quem nos ouve e quem nos vê, nós tivemos, nesses sete meses de guerra, nós tivemos dois momentos. No primeiro momento, não vamos esquecer que além do problema do fornecimento da Rússia, que é importantíssima para o Brasil, quando eu digo Rússia, escute Bielorrússia também, né? ficamos sem cloreto. E mais do que isso, o Marcelo vai lembrar, o Antônio seguramente vai lembrar, o, 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 os Estados Unidos criou uma barreira com o SWIFT. Nós não conseguimos pagar a Rússia e a Rússia não conseguia pagar o café, a carne e, e o suco de laranja que tinha comprado de nós. O dólar foi interrompido nas transações internacionais. Mas depois você sabe como é que é brasileiro: dá um jeitinho. Dá mandava mandava para a China, a China pagava a Rússia, e aí nós fomos reestabelecendo. Mas nós passamos três meses, logo de fevereiro, março, abril, sem saber. Como fazer comércio internacional? Houve, Letícia, esse é o efeito mais grave, houve uma desglobalização. A geopolítica, tanto de fertilizantes como do agronegócio, está completamente desmontada. Nós temos que remontar. Esse é o trabalho que a BAG está tentando fazer com os seus parceiros e todos os colaboradores. Agora, o preço de adubo, no primeiro momento, no primeiro dia subiu 120%. Ela fala: ah, não, mas o Brasil, nós tivemos uma excelente recuperação. Você pode fazer a recuperação que você imaginar que você nunca vai subir 120% no preço da soja, do milho e das carnes. Então. Hoje, eu posso dizer a vocês, porque eu recebo semanalmente os preços das matérias-primas básicas, estou falando de amônia nidra, estou falando de ácido fosfórico, sulfúrico e tudo mais. Tudo isso veio caindo, mas está longe de estar como estava no início da pandemia. Então, nós temos que tomar um cuidado, e o Marcelo vai lembrar disso: o adubo não é só o problema. O problema é o frete marítimo, o problema é arrumar navio que queira ir para uh, o Mar Báltico buscar adubo. Mar Negro nem se fala, porque é zona de guerra. Não tem seguro agrícola que cubra, ou seguro agrícola não, seguro marítimo que cubra, e nós aqui ficamos totalmente dependentes. O consumo de fertilizantes, Letícia, para te fazer uma resposta rápida e dar um número para todos que nos assistem, que foi 45,8% em 2021, ano calendário, não estou falando em ano agrícola, no 2022 deve fechar 42,2%. Está caindo o consumo de fertilizantes. Ora, se está caindo, nós temos que usar mais racionalmente. Respondendo mais uma vez a sua pergunta,
1: o Eduardo, já, já nós vamos voltar nesse assunto da queda do fertilizante, tá? É, é, Antônio, é, a bola está com você.
5: Marcelo, boa tarde para você, boa tarde para a Letícia, Vai. e uma, uma boa tarde muito especial ao nosso convidado, Eduardo Dyer, que eu sou fã do Eduardo, conheço o trabalho dele há bastante tempo, é, sigo bastante ele, leio bastante ele, e, e parabéns, Marcelo, por ter trazido ele hoje para debater conosco. Mas não é porque eu gosto do Marcelo que eu vou aliviar as perguntas para ele, não. Eu é isso aí, Antônio. Pra... Você... É por causa eu que eu gosto do Eduardo que eu vou aliviar as perguntas. Sim, Vamos lá. E, e, Eduardo, eu, quero... eu queria fazer a seguinte discussão com você. É, é, nós, você elencou fatos. E contra esses fatos não há argumentos. Isso aconteceu de fato? Assinamos embaixo de tudo o que você falou. Só que também tem um fato as empresas, as multinacionais de fertilizantes tiveram lucros no segundo trimestre do ano de três dígitos. 600%, 400%. E elas já vinham com lucros de três dígitos já desde o último trimestre do ano passado. Ou seja, aconteceu tudo isso, é, alguém tinha que ganhar, né? Porque quando dá essas elevações, alguém ganha, claro. É, é, e eles ganharam, que bom para eles que fizeram isso, que tiveram essa vantagem. Só que eu estou preocupado com o seguinte cenário. Uh, esse, a, as, as grandes empresas, elas, com, até porque são poucos fornecedores globais, uh, eles chegam lá para as revendas de insumo de ó Toma que o fileteu, é vai comprar, porque senão, se não comprar agora, não te, não te vendo mais. Eles compraram, até pelo medo de desabastecimento e coisas do tipo. Aí os preços caem para o produtor. Será que nós não vamos ter um segundo semestre desafiador para as revendas de insumo. Como é que você vê esse cenário? Até o primeiro semestre está claramente positivo. Nós vimos isso no dado de PIB do agronegócio, divulgado agora para o CPEA e CNA, onde mostra lá o, o, o resultado do segmento insumos positivo no, no, no primeiro semestre. Mas e o segundo semestre? Como é que você vê a saúde dessas empresas?
4: Antônio, olha, você pôs o dedo na ferida. Quer dizer, primeiro, esses fatos que a gente elencou até aqui levaram os preços de fertilizantes lá para cima. O Brasil aprendeu a comprar cedo para sair da sazonalidade habitual. Nesse sentido, alguns até fizeram boas compras. Eu Estou falando pela ótica do produtor rural. Na ótica dos produtores de fertilizantes, das empresas, sejam elas multinacionais ou nacionais, tem muita gente que pode ter ficado de pé trocado. Por quê? Porque trouxe cloreto aos preços de fevereiro, março e abril, e agora o preço, por uma questão de demanda, não esqueça que o hemisfério norte para de comprar com o inverno. Nós, nós sempre recebemos um bom preço de de matéria-prima, porque nós entramos no contrapé do Hemisfério Norte. Mas deve ter gente que está fazendo a conta nos produtores de fertilizantes, marcas que comercializam no mercado nacional. Tem gente com muito estoque, tem gente talvez, que talvez está desequilibrado em NP&K, não estou falando ainda de outros fertilizantes que estão por aí. E, particularmente, Antônio, eu tenho. Eu acho que é até objeto de uma outra segunda-feira nossa. Eu acho que as revendas de fertilizantes e de insumos e as cooperativas também vão ter uma dose cavalar de problema com esse refluxo do câmbio e vai sobrar produto no mercado. Quando sobra produto no mercado. O capítulo 2 dessa novela, já já conhece. Quando o Canadá, a Rússia, estiver debaixo de neve, o adubo cai de preço dramaticamente. Eu não vou dizer que o frete caia na mesma velocidade, mas nós vamos ter isso. Respondendo a sua pergunta, Antônio, eles ganharam uh, uh, dinheiro realmente no primeiro semestre. Mas nós vamos ver balanços complicados no segundo semestre por uma questão de por quanto eu comprei e por quanto eu vou conseguir vender. Eu já havia comentado os 46 milhões, ou 45,8 milhões de toneladas. De 2021, vai virar no 42. Bom, e o que aconteceu com o resto? O resto é diminuição mesmo de compra, o resto é uma mudança de perspectiva, tem um efeito colateral, é exatamente trabalhar com bioinsumo, com adubo orgânico, que sempre se falou mal, orgânico mineral, adubo foliar, tudo está se transformando, porque o agricultor sabe fazer conta e não quer tomar o risco do cloreto, da ureia. Nitrogênio já caiu fortemente, até porque o Brasil não consome muito nitrogênio, em comparação ao resto do mundo. Por quê? Porque nós somos o rei da soja. Quando eu falo em soja, eu estou falando em 0,20-20, 2,20-20. Eu estou falando em menos utilização de nitrogênio. Mas, em contrapartida, nós somos muito dependentes de cloreto e potássio. Antônio, o problema, a pergunta é, mas por que a Petrobras Fertilizantes saiu do mercado? Por que ela fechou e está querendo vender todas as usinas de ureia? Por que, que ela já vendeu nitrato de amônio em Cubatão? Por que, que ela está vendendo? Ela estava vendendo para os russos da Akron a planta de Três Lagoas. Não, ou seja, tem aí um movimento internacional. A Petrobras não consegue competir no mercado internacional. Assim como o cloreto de potássio, eu tenho o maior respeito por todos, o Ministério da Agricultura. Mas é insano imaginar que nós vamos resolver e achar cloreto de potássio no Brasil. Que dê para explorar, que dê para competir com o Canadá. E no dia que você preparar uma fábrica, uma fábrica, digo, mineração, flotação de cloreto de potássio, no dia que você inaugurar, que daqui a seis anos vem a Rússia, e joga cloreto na tua fábrica mais barato do que você produz. É muito competitivo o mercado internacional de matéria-prima. É só um desafio que eu coloco para a gente falar depois. Marcelo. É, uma pode... das
5: minhas perguntas que eu tenho para você também, nessas cabulosas, Esse é sobre o Plano Nacional de Fertilizantes,
1: mas vou fazer mais para é, Vamos segurar aqui. O, o Antônio, eu quero pôr aqui agora... O, o Roberto Rodrigues não está aqui hoje no programa com a gente mas ele mandou uma pergunta aí gravada para o Eduardo e eu vou pedir para a nossa produção colocar já o Roberto Rodrigues fazendo a pergunta para o Eduardo e aí em seguida que o Eduardo responder, a gente já põe a pergunta para o Tejon, e, e e aí a gente volta com as nossas perguntas. Vamos lá então, por favor, Renan. Bom, enquanto então não entra aí o a pergunta do Roberto Rodrigues. Eduardo deixa...
2: Dyer, grande craque na área de insumos no Brasil, fertilizantes, defensivos, no agronegócio, um companheiraço de trabalho de muitos anos essa estrada do agronegócio brasileiro. Eduardo, eu vou fazer uma pergunta para você, um pouco chata, mas é o seguinte. Esse ano, os pesos de insumos subiram, fertilizantes dobraram de preço, mais que dobraram em alguns casos, houve um problema sério de abastecimento circunstancial, depois deu tudo certo. Todo mundo não abastecido, não faltou fertilizante para ninguém. Então eu queria fazer uma pergunta para você, difícil. É, os, havia realmente fatores de importância que terminaram esse aumento de preço. Mas houve alguma especulação em torno disso? Houve exagero na, na avaliação da possível fato de fertilizantes do mundo? Ou foi realmente um problema é, que aconteceu porque houve pandemia? Cadeias positivas foram rompidas, guerra etc. Houve especulação, Edu?
4: Vamos lá. Houve a soma das duas coisas. Nós começamos o nosso programa e eu elenquei, o Marcelo vai lembrar, os quatro Cs. E nesse C estava a Covid, estava o conflito, estava o câmbio e tudo mais. Mas houve, sim, especulação. Na hora que você tem um excesso de demanda, e houve um apressamento das compras. Os grandes produtores... Quando eu digo grandes produtores, Marcelo, estou falando daquele Mato Grosso profissional. Esses caras não compram mais na safra. Quem compra na safra é que está pagando hoje até melhor do que quem comprou antes É no dia 15 de setembro, depois da chuva. É, é, quando eu, eu, eu trabalhei 30 anos nesse mercado quando chove no verão, as filas de caminhão na porta das fábricas de fertilizantes levam quatro dias, quando, habitualmente, você pode trabalhar melhor. Então, a, a resposta ao Roberto, com quem eu já estive falando também de fertilizantes, é que, efetivamente, aconteceu a soma das duas coisas. Ou seja, as razões pelas quais aconteceram, nós já falamos aqui, nós não conseguimos pagar fertilizantes. Você não conseguia comprar matéria-prima...
1: É, porque... em Eduardo, foi uma coisa semelhante à pandemia com os laboratórios que faziam vacinas. né Tinha hora que você queria comprar, não tinha como comprar. né E, evidentemente, com os laboratórios, de alguma forma... É, capitalizaram em cima disso e se beneficiaram em termos da valorização é, da vacina naquele momento. Né? Então, o fertilizante acabou tendo alguma semelhança com isso. O agricultor é, que está nos assistindo é, ele tem um conjunto de informações que nós queremos. por exemplo... É, o Roberto fez uma pergunta, você mostrou que o ano que vem nós vamos ter margens mais apertadas né, devido à elevação do custo dos insumos e a gente tem a projeção do PIB do Brasil esse ano ao redor de 2,5% e o ano que vem 0,5%, quer dizer, que comprova que o ano que vem vai ser mais apertado. Aí nós temos... É, eu, eu vou soltar um punhado de informações para montar o quebra-cabeça para o agricultor que está nos assistindo entender bem o contexto. A Alemanha hoje já sai sérios indícios de recessão. Outros países da Europa vão entrar em recessão. Por exemplo, na Alemanha, é, eu estava conversando hoje com o diretor de um banco, ele estava dizendo que chegou de lá essa semana... É, passada e que, depois das 10, estava pagando as luzes todas já para economizar energia e tal. Então, está faltando energia para a luz, está faltando energia para mover fábrica. É, o Putin não vai ceder enquanto a Europa não diminuir as sanções. Só que nós, nós temos um complicador aqui para a gente tentar destrinchar. Hoje, o USA e os Estados Unidos... Lançou a previsão de soja da safra americana, caindo de 122 milhões de toneladas para 119 milhões de toneladas. E a produtividade também caindo, a produtividade, se não me engano, de 58 sacas por hectare para 56 sacas por hectare. Estou arredondando aqui os números. E os estoques também menores. E aí você olha para a China e a China tem os lockdowns lá, porque lá quer ter Covid zero e tal só que aí não para de comprar não para de comprar do Brasil, da Argentina dos... então a demanda de soja não cai e com esse todo o aí, todo esse contexto a soja hoje estava subindo na hora que eu olhei, 5% estava em 14,80 o bucho caminhando para 15 dólar o bucho então, a cabeça do agricultor que está nos assistindo entra em parafuso, porque, quando você olha o cenário de médio prazo, é baixista, só que o cenário de curto prazo é altista. Né? Aí vem a pergunta, o que, que o agricultor deve fazer?
6: Olha, tem que ser parcimonioso nesse momento. Tá? Eu sou muito adepto nessa hora, porque a gente não tem... Vejam bem, qualquer manual de economia não tem o que explicar para uma pandemia. Ninguém sabe como sai. As economias saíram todas bagunçadas. Não é o Brasil, uma que acha que cai, sobe, outra que é para subir e cai. O mundo está bagunçado, os preços relativos estão bagunçados. Para complicar vem essa guerra rússia e que é um complicador. Né? Agora, é importante a gente dizer que todas essas variáveis... Elas são numa direção. Os bancos centrais iniciaram um aperto monetário. É receita normal para controlar a inflação. Então, a puxar o consumo para baixo é uma tônica de todo mundo. Agora, quanto isso vai cair? Qual a intensidade disso? O nosso caso, no Brasil, a puxada do, do, do Banco Central começou cedo, então já começou a cair, vai começar a cair juros. Na Europa começou mais tarde e essa questão da dependência da energia de uma de uma fonte só e de um país só tem um preço. Eles compraram energia muito barato, especialmente a Alemanha, durante um bom tempo e acharam que poderiam ficar nisso, né? Principalmente a Alemanha que 68% dela é gás e óleo da Rússia não tem como sair dessa e os carros na Europa se acostumaram a queimar diesel que vem da Rússia eles têm uma série de problemas que vão ser resol... a economia europeia é poderosa e ela vai se resolver isso rapidamente mas tem um período de ajuste que vão ter que pagar então o agricultor olhando para esse cenário incerto ele tem que firmar posição não tem que plantar sem fixar margem tem que fixar margem tanto para o produtor de milho quanto de soja, que tem isso à disposição. Não adianta querer especular com preço, que não é ano para isso. Este ano não é ano para isso. Lógico que nós vamos escoar toda a produção de milho e soja, porque o Brasil produz um produto muito bom e tem custo competitivo com o mundo, mas as margens caem.
1: Mas, aí Sérgio, é, como é isso que você falou, depois nós vamos ouvir os outros colegas, mas é, quando dá essas janelas, né, igual está tendo hoje aí uma alta de 5% na soja, é, é hora do agricultor olhar os seus que custos e, e tentar fazer fixações futuras, parciais, aí para ir fazendo um mix de preço legal, né? porque essas janelas
0: aparecem
1: uma vez ou outra. né? Antônio, nós tivemos esses dias aí alguns momentos de soja a R$ 200, R$ reais e a soja agora começa a apresentar sinais de queda, principalmente pela queda do dólar né? e também por algumas movimentações no mercado em relação ao preço das commodities. Hoje nós tivemos queda aí do preço do petróleo e tal. Que conselho que você daria aos agricultores que estão nos assistindo? É hora de vender um pouco de soja... É hora de segurar. O, o, o que, que você faria se você tivesse 10 mil sacas estocadas eh, na sua fazenda?
5: Que coisa boa estar contigo, Marcelo, Tejon, Letícia. Bom, já começamos com a per... <risos> pergunta da linha de cintura, né, Tejon Letícia? É um prazer enorme estar com vocês aqui, que coisa boa aqui no ambiente do notícias agrícolas com pessoas que eu tenho tanta admiração como como você, Marcelo você, Tejon, você, Letícia coisa boa aqui entre vocês é, quero cumprimentar também a todos os internautas que nos acompanham do Brasil inteiro coisa, coisa maravilhosa esse, esse veículo do notícias agrícolas que nos aproxima de tantas pessoas é, Marcelo uma coisa que hoje está é bem mais desenvolvida quando você começou lá com a sua empresa, muito tempo atrás, era mato, né? É a, a parte de gestão. E a comercialização ela faz parte do processo postal. E, e, aliás, essa é uma das razões que eu fiquei tão entusiasmado de estar aqui com vocês, porque eu só vejo pessoas que começaram tudo lá atrás, que, que hoje, hoje a gente caminha e passa por trilhas muito mais abertas, muito mais fáceis, é porque vocês lá atrás é, já estavam abrindo a picada, é, o que seria do agronegócio, da comunicação do agronegócio, temos muito que melhorar, mas imagina o que seria se não fosse o Tejom, imagina se, o que seria é, a, da gestão se não fosse você, e assim e assim por diante. Então, é, é, quero primeiro reconhecer aqui o trabalho que vocês desenvolvem, cada um nas suas áreas, há tanto tempo, e está aqui com vocês hoje para mim é um privilégio. Eu acho, Marcelo, que nós temos que pensar Comercialização de maneira um pouco mais equilibrada Nós não podemos simplesmente achar que a soja Ela bateu 200, eu tenho que vender E eu tenho, caiu de 200, eu tenho que vender Ou eu não tenho que vender porque caiu de 200 Não, a gente tem que ter um plano Nós temos que ter um planejamento A comercialização, a primeira... A primeira a primeira coisa que uma comercialização tem que se dobrar é um fluxo de caixa. Por, por, não adianta eu sugerir para um produtor, olha, segura, né, digamos que fosse isso que eu, que eu iria sugerir, segura. E o cara virar para mim e dizer assim, e o boleto que vem no final do mês eu faço o quê? Comprei fertilizante, como é que eu faço agora? Então, Marcelo, sabe que eu tenho... Eu tenho à medida que o tempo vai passando, a gente vai ganhando mais experiência e as coisas vão ficando um pouco mais claras. E uma das coisas que, para mim, estão cada vez mais claras na minha cabeça é que a, a, a projeção de cenário ela é muito importante. Mas se ela não tiver um aspecto de entender o fluxo de caixa do negócio, o cenário fica completamente perdido. Não adianta eu sugerir para um produtor vender em outubro se ele tem caixa para chegar até o final do mês que vem. Não adianta nada. Não adianta eu ter a informação. Não, eu tenho certeza, pode apostar, o mês vai ser outubro. Se o cara não tem caixa para chegar ao final do mês que vem, essa é uma informação para ele inútil. Não serve para nada, ele não consegue chegar lá. É a mesma coisa que dizer para mim, ó, baixou o preço, caiu 10% o preço da Ferrari. Pô, não tenho renda para comprar uma Ferrari. <risos> Para mim, isso é uma informação irrelevante. Então, é, 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 e por que eu estou fazendo o gancho com a sua pergunta? Nós vemos muitas pessoas ainda, ainda especulando com algo que tem extrema volatilidade, como é o caso das commodities. Eu, o meu custo de produção, ele é certo. O meu, as minhas despesas fixas são certas. E que eu vou ter um desembolso e uma receita é certo, mas dependendo do momento que eu vender do ano, eu posso ter um lucro extraordinário ou um prejuízo que bota o ano fora. Não, não, não pode ser assim o mindset do produtor. Ele precisa, ele precisa evoluir para algo um pouco mais estável. A 200 reais, era, é, 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 o produtor tinha que ter vendido. Né? E muitos venderam. Né? Tinha que ter vendido. Eu, não, eu tenho que tirar da cabeça aquela ideia de, de acertar o olho da mosca com ela voando. Eu preciso ter organização de caixa para eu poder vender quando eu quiser. E depois que eu consigo ter caixa para vender quando eu quiser e comprar insumos quando eu quiser, pois eu vou distribuir o risco da minha venda e o risco da minha compra no tempo. Observando altas e baixas, aproveitando oportunidades, mas aproveitando as oportunidades. Porque nós não temos controle, sobre tudo. Nós, temos, nós não temos controle nem sequer sobre a nossa lavoura, porque afinal de contas o clima é que dá o tom do que nós vamos colher. Nós não controlamos o Putin, nós não controlamos o que vai acontecer nas eleições, nós não controlamos o que as pessoas vão dizer. Hoje o câmbio está 4,70 e, 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 e não é por especulação, melhorou o lado fiscal brasileiro, podemos falar sobre isso mais adiante, o porquê o dólar melhorou. Aliás, a taxa de câmbio melhorou, o real aumentou de preço. Uh, uh, mas nós não temos controle sobre essas coisas. Então, aquilo que a gente não controla, a gente gerencia. Então, nós e, 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 gerenciar, e gerenciar é gestão. Nós temos que abrir um pouco mais a cabeça para para essas essas coisas que há tanto tempo você ensina. Seu áudio está desligado. Seus áudios estão desligados.
1: João
3: ligou. Ligou. Aldo, ligou. chegando? Chegando, né? Sim. Antônio, você, você é o cara da luz. Eu te admiro há muitos anos, assim que você falou aqui da, da Letícia, do Marcelo, da gente, você também é um cara que a, a, abriu picada aí, né? E você, você tem uma visão tão lúcida, sensacional, o que você acabou de responder agora o Marcelo. Eu me lembro de uma apresentação sua que não esqueci, em que você disse, cuidado, preços altos de commodity quebram o produtor. Você falou uma outra coisa, não, cuidado com o estoque de ferro na sua propriedade. Está estocando ferro. Cuidado. Me diga, me, me, me relembre disso, que eu acho que para os nossos aqui, internautas, telespectadores, é uma aula espetacular. Você acabou já de dá uma introdução ótima para o Marcelo e fazer. Assim, nego quebra, né? O nego quebra com essa coisa do, 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 do preço. E outra, faz estoque de ferro. Essa eu achei genial também.
5: Eu brincava, inclusive, que o cara podia morrer de tétano com tanto ferro na volta, né? <risos> Mas, às a, a, vezes, Marcelo, João e Letícia, a gente tem que falar coisas duras, né? E a forma mais mais fácil de falar coisas duras é, 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 é tentando dar leveza através da, da brincadeira, mas não, não tem brincadeira nenhuma coisa séria. Os, o, o, essa é a ideia dos preços das commodities quando eles sobem muito, eles têm variações muito, em, em um curto espaço de tempo, eles vão explodir e isso, isso gera muito risco, porque as coisas só saem dos seus preços médios e, e tem uma forte variação porque alguma coisa grande aconteceu e essa coisa grande assim como ele é subiu ele pode descer e só que nós temos uma série de coisas indexadas nos preços das commodities os custos são indexados aos preços das commodities e nós sabemos que às vezes o, o, o preço ele sobe de escada né e aliás ele é, é, sim ele ele, ele cai de elevador e sobe de escada. Então, nós sempre temos que ter cuidado com isso. E um ponto é, é, paralelo a esse, Tejom, é, é algo que nós temos lembrado, produtores, que as pessoas não quebram em anos ruins. As empresas elas não quebram em anos ruins. Elas quebram em anos bons. Você fecha a empresa no ano ruim. Você sai da propriedade lá, vende, é, 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 não renova o contrato de arrendamento no ano ruim, mas você não quebrou no ano ruim, você quebrou no ano bom. E como é que nós quebramos no ano bom? No ano bom, nós temos várias escolhas, nós temos vários caminhos que nós podemos escolher. Nos anos ruins, nós geralmente não temos nenhum caminho a escolher. Bom, nós nós só temos que ir aquilo que sobrou. E, e, se, e se nós pudéssemos guardar é, algumas, ao, algumas opções dos anos bons para serem usadas nos anos ruins? É, como é, será que nós, a nossa vida não seria um pouco mais fácil? Por exemplo, vou, vou dar um exemplo aqui no Rio Grande do Sul só por questões, só, só por uma questão didática. Uh, eu, recentemente, tive uma, uma oportunidade de dar uma palestra numa região aqui do estado que vai colher muito bem, obrigado. Coisa boa, graças a Deus, vai colher muito bem. A, a, a região sul aqui do estado do Rio Grande do Sul, choveu bem, uh, uh, estão perto do porto, vendem melhor do que a média. Um ano, ótimo. E eu trouxe a seguinte reflexão para eles. E se vocês não fossem colher? E se vocês estivessem igual aos colegas de vocês da metade norte do estado, que estão colhendo lá 10 sacos, 8 sacos, 20 sacos, como, como que estaria o seu negócio? Façam essa reflexão. Como que estaria o seu negócio? Se você estivesse no meio de uma estiagem agora e você tivesse um custo de produção que aumentou muito, logo as saídas do seu fluxo de caixa estão extremamente exigentes, e as entradas do seu fluxo de caixa estão bem menores, porque a perspectiva é bem menor por conta da estiagem. Como é que você ia resolver esse problema? Se fosse com você. Bom, agora que tomou o choque de pensar, né puxa vida, minha situação estaria complicada. Tá, mas você não está nessa situação. Você vai colher bem, vai vender bem. O que que você pode fazer com o resultado dessa safra para quando isso acontecer com você, porque vai acontecer com você, para que você não passe por isso que veio na sua cabeça agora. E, e, isto é tomar decisão em ano bom para a perpetuidade do negócio, para a continuidade do negócio. E aí eu trago um dado bastante conhecido, muito no meio urbano, mas no meio rural vale a mesma coisa. Tem um, tem um estudo da Gallup, nos Estados Unidos, que mostra que 80% das empresas americanas elas quebram no momento do crescimento isso é uma realidade as empresas toda se eu for promovido a alguma coisa eu estou correndo risco eu estou saindo da minha zona de domínio e indo para um cargo mais alto eu, eu me arrisco a história do ótimo vendedor que vira um péssimo supervisor uhum. é risco toda vez que eu saio da minha posição aonde eu domino e vou para uma, para uma uma para algo maior eu estou assumindo risco Ô, ou empregado ou empresa é a mesma coisa, toda vez que eu cresço, eu estou assumindo
3: risco. Então, Pegando, é... Hein,
1: Antônio, só um detalhezinho que eu queria complementar aí no que você falou, claro. é aquele conceito de abundância e escassez, né? Quando você tem um cenário de abundância, que é exatamente isso que você está falando, isso gera uma certa acomodação, gera aquela sensação, já estou classificado para a final. E aí é, vem a ineficiência, né? porque dá aquela falsa sensação que está tudo bem. Agora, quando você tem um cenário de escassez, que você tem pouco, aí você vai cuidar de cada detalhe com muita tensão, tal, e você vai promover é, a evolução, o desenvolvimento e você vai voltar de novo para a abundância. Né? Então, a abundância, como você mesmo está dizendo, é um perigo né, é, para toda a organização. Exatamente, Marcelo. Exatamente esse é o
5: ponto. Eu, é, dito com outras palavras apenas, é, é nós dizemos o seguinte, estar prontos para o melhor cenário é uma barbada. O difícil é você estar pronto para o pior cenário. Mas você não tem como estar pronto para o pior cenário se quando você estava no melhor cenário, você não organizou o seu negócio para o pior. Você vai organizar quando para o pior? No pior? É claro que você não vai arrumar no pior. No pior, é. meu amigo, é, 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 é granada sem pino rolando na sua sala. Então, tem que, tem que organizar o negócio é quando as coisas estão bem. Por isso que eu, eu, nós dizemos, tejo. Uh, os negócios eles quebram nos, nos anos bons por conta das escolhas que são feitas nos anos bons. Se a minha escolha é comprar uma máquina que é mais do que eu preciso para impressionar o meu vizinho, ou pegar uma área que estava dando sopa ali, paguei qualquer valor de arrendamento, porque é viável o um negócio numa produtividade top num preço acima de um preço recorde. Bom, eu estou me preparando para o melhor cenário. Assim tudo vai funcionar. Mas e quando eu tiver uma estiagem, quando eu tiver uma crise de preço, quando eu tiver uma crise de crédito, como é que o meu negócio vai performar?
6: Meu
1: recado final aqui é o seguinte: a, a SLC Agrícola, que é a maior empresa agrícola do Brasil, reportou no terceiro trimestre um prejuízo aí de 78 milhões de reais, por causa de uma quebra de produção. De, de, por falta de chuva, do milho safrinha e do algodão safrinha. E hum. ela reportou também que já comprou todos os insumos para a safra 22, 23, já com uma alta em relação ao ano anterior de 20%. E por que, que eu estou falando isso aqui? Eu, meu, aqui é meu alerta para os empresários rurais que estão nos assistindo. Cuidado com esse ano agrícola, gente. Nós estamos plantando num ano com custos de 20%, 30% maiores e podemos colher em 2023 com preços menores por causa da desaceleração da economia. Então, fiquem muito atentos a isso. Façam seus reds quando surgir oportunidades para você garantir a sua rentabilidade.